0: Kuba mit Baby und den Großeltern bereisen Hola de Kuba-Buddy, heute nehmen wir dich mit auf eine Familienreise nach Kuba und teilen mit dir die Erfahrungen von Levin, die er mit seiner Familie in Kuba gemacht hat. Am Ende der Folge weißt du, was gilt es zu beachten, wenn man eine Reise nach Kuba mit der Familie plant. Warum wählt man denn Kuba eigentlich als Reisedestination? Wie lief die Reiseplanung von LEVIN ab und was LEVIN anderen Reisenden empfehlen kann, die eine Reise nach Kuba planen? Ich bin Chris, Gründer von Kuba Badi, dem Spezialisten für individuelle Reisen nach Kuba. Heute, wie schon angekündigt, zusammen mit LEVIN. Hallo LEVIN. Hi Chris. Ja. Cool, dass du dir Zeit nimmst. Wir hätten ja schon jetzt groß die, grob die Agenda mal runtergesprochen. Am Anfang würde mich natürlich interessieren, du bist viel in der Welt herumgekommen. Warum hast du dir denn eigentlich Kuba für dich und deine Family ausgesucht?
1: Genau, ich hatte das Glück, dass ich einmal beruflich, aber auch durch Privatinteressen schon relativ viel der Welt sehen durfte und habe auch schon mal Havanna bereist. Ja, da ging es um einen Stopover von Europa in die USA. Ich versuche das, wenn möglich, immer mit einem Stop in Island oder auch in der Karibik zu verbinden. Kuba hat sich da mal angeboten und hatte da einen kleinen kurzen Städtetrip in Havanna. Habe mich in diesen drei Tagen aber so endlos in das Leben, die Stadt und auch ja, das Land und die Leute verliebt, dass für mich klar war, ich will zurück. Ich wusste nicht, wann, ich wusste nicht, wie. Dass es schlussendlich mit kleiner Tochter, äh, meiner Frau und meinen Eltern ist, hätte ich mir nie erträumen können. Ähm, war aber definitiv eine wundervolle Erfahrung, die ich jederzeit wieder machen würde. Und ähm, somit hatten wir, als wir uns überlegt haben, wo könnten wir mal gemeinsam hinreisen, eben Kuba mit auf dem Schirm, meine Eltern waren auch Feuer und Flamme für die Idee. Man hört ja von Kuba immer sehr viel Schönes, von Musik bis zu Zigarren, bis hin äh, zu dem endlosen Spaziergang an der Strandpromenade und ähm, hatten uns dann ja sehr schnell in dieses Reiseziel
0: verliebt. Ja, du sprichst es gerade schon äh, an, Ja, was es so für Gründe gibt, äh, die bei euch eine, eine Rolle gespielt haben, warum ihr nach Kuba wolltet oder was ihr sehen wolltet. Wie lief, das, wie lief das denn so ab? Also ich kenne es nur von mir äh, selber. Ich habe schon ähm, äh, arge Probleme, immer mit mir selber eine Reise zu planen. Wenn da noch äh, Freundin dazu kommt, wird es nochmal ein bisschen schwieriger. Jetzt äh, du mit Kids und Eltern, wie, wie, wie lief denn das ab, als ihr gesagt habt, okay, ja, Kuba, viele tolle Sachen, die wollen wir erleben und äh, du willst noch mal ein bisschen tiefer in das Land hinein äh, gucken, gibt dann ja, ja halt viel mehr Themen noch die man auf dem Schirm hat.
1: Ja, das ist ganz richtig. Da gibt es auch viele Themen, die man vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat, die dann erst während der Reiseplanung, ähm, wo man so ein bisschen über die ähm, Spezialitäten von Kuba mehr erfährt, äh, dann aufmerksam gemacht wird. Allerdings ist es auch dann nochmal einiges, was man als Familie vielleicht beachten will oder muss, ähm, wenn man gemeinsam dann in eine detailliertere Reiseplanung geht. Weil man rausfindet, vielleicht ist dann der Reiseablauf so, wie er für den einen persönlich ganz gut klingt, für den anderen, wie du eben sagst, nicht ideal. Somit braucht es da schon ähm, sag ich mal, sehr viel Abstimmung ähm, oder eben eine sehr gute Reiseplanerin, äh, wie wir ähm, mit Katrin von die hatten, ähm, die dann am Schluss auch wirklich allen Ansprüchen und Sonderwünschen gerecht wurde. Also ich kam ähm, jetzt auf Hinblick der zweiten Kuba-Reise natürlich mit Erwartungen. Ich wollte Havanna nochmal tiefer kennenlernen. Ähm, ich hatte es ja als Stadt in den ersten drei Tagen auf meiner ersten Reise schon, ähm, sag ich mal, ein Stück weit oberflächlich angekratzt, wollte aber da noch tiefer einsteigen. Und da war es mir natürlich besonders wichtig, ähm, wie schaffe ich es vielleicht, mit jemandem in den Austausch zu kommen, der die Stadt besonders gut kennt. Ja, man spricht immer so davon, jemand kennt die Stadt wie, wie seine Westentasche oder so. Ähm, sprich, ich hatte eine gewisse sprachliche Barriere. Ich kann Spanisch etwas, aber nicht so, dass ich mich jetzt wirklich die ganze Zeit fließend unterhalten kann und jemand, der mit mir auf Deutsch oder Englisch noch so ein bisschen, ähm, sag ich mal, kommunizieren kann, um uns die Dinge noch etwas näher zu bringen, das war schon nochmal so ein Pluspunkt, wo ich wusste, Havanna mit dieser ähm, deutsch- oder englischsprachigen Führung wäre nochmal, ja, ein besseres kulturelles äh, Erlebnis. Und dann hatte ich auch schon auf meinem ersten Trip viel von Trinidad, von anderen Reisenden gehört, Sprich Trinidad war so eine Traumdestination, die ich auch mit Sicherheit in diesem zweiten Trip einbauen wollte. Dazu kamen dann endlos viele Vorstellungen über wann wollen wir ankommen, zu welcher Tageszeit wollen wir ankommen, wo wollen wir schlafen, im Hotel, in einer, sag ich mal, günstigeren Unterkunft... Wollen wir noch auf eine kleine Insel? Welche Städte wollen wir machen? Wir wollen aber auch tauchen. Wir wollen aber auch an, an die Seite der Insel fahren. Also da kamen dann wirklich so viele Ideen ja, ja, ja. und Wünsche zusammen, dass es nicht einfach war, alles unter einen Hut zu bringen. Und dann hat man auch die zeitliche Begrenztzeit. Ja, man hat ja auch nicht endlos Zeit für so eine Reise, sondern das muss mit dem Zeitplan aller Reisenden und dem Budget übereinstimmen. Und für uns war es dann eben ganz wichtig. Wir hatten ein relativ äh, kleines Baby dabei. Die war noch unter ein Jahr. Ähm, es musste also auch babygerecht sein.
0: Und äh, genau normalerweise wird äh, die Katrin jetzt eigentlich auch hier sitzen wahrscheinlich und mit äh, mit dir sprechen weil die natürlich viel näher dran war die aber äh, gerade im wohlverdienten Mutterschutz ist ähm, jetzt wahrscheinlich da auch nochmal ein paar paar andere Einblicke kriegt ähm, wie wie ist denn so eine äh, Reiseplanung mit äh, Baby beziehungsweise wie war das dann in Kuba doch schon Angesprochen, ja, genau, zu welcher Tageszeit kommen wir an, wie kann das irgendwie geregelt werden mit Essen in der Unterkunft etc. Äh, Kuba-Embargo, es ist äh, ja nochmal eine ganz andere Kultur auch. Also da sind schon viele Fragezeichen, die man sich da, äh, die haben da irgendwie im Kopf sind.
1: Absolut, ja. Nee, das ist, das ist richtig. Und das hat uns bei Kuba Buddy eben von Beginn an sehr gut gefallen. Wir wurden an die Hand genommen, wurden aber nicht in eine Schublade gesteckt. Ja, also wir durften die volle Breite unserer Individualität bei der Reiseplanung äußern und eben einbringen lassen. Mussten sie also nicht mal selber recherchieren, sondern es wurde für uns recherchiert und trotzdem wurden uns äh, einen gewissen Standard an Erfahrungen, an Best Practices eben schon mitgegeben, ähm, wo dann eben mal in einem Seitenkommentar kam, ich hatte schon mal eine Familie, die hat das auch so gemacht und das hat ihm besonders gut gefallen oder das war dann eben vielleicht nicht das Beste, ähm, weil es zu sehr in der Sonne war und die Wanderung ist dann besonders heiß oder die Reise mit dem Bus ist anstrengender, als wenn ihr ein privates Auto benutzt und so weiter und so fort. Ähm, und besonders, ja, sage ich mal, einfach hat es gemacht, dass wir so ein, ja, wir hatten wie ein Guide zur Reisebuchung eigentlich. Also wir hatten ein, Kickoff-Gespräch zwischen Katrin und mir erstmal, wo ich so ein bisschen über die einzelnen Personen gesprochen habe, die mitkommen. Ähm, dann hat sie eben so Standards abgefragt: Ja, was ist denn auch so ähm, die Vorliebe in puncto Essen? Gibt es Vegetarier und so weiter? Also, wir hatten auch Vegetarier mit dabei. Das heißt, wir hatten nicht nur einmal das Kind mit den besonderen Reiseanforderungen, sondern wir hatten auch noch, ähm, sag ich mal, äh, kulinarische äh, Vorlieben äh, für vegetarisches Essen. Und ähm, sie hat dann erstmal so eine 360-Grad-Analyse gemacht von dem, was wir von der Reise wollen. Ja, was sind unsere Hauptziele der Reise? Wir wollen die Insel kennenlernen. Wir wollen aber auch als Familie entspannt Zeit verbringen. Ähm, wir wollen möglichst stressfrei und bequem reisen. Wir haben aber trotzdem ein Stück weit eine Anforderung an unser Familienbudget. Ja, wenn man mit mehreren Erwachsenen und Kindern reisen geht, dann kommt ja auch ein bisschen was zusammen. Sprich, wir hatten ganz viele Anforderungen, die wir eben vereinbaren wollten. Und aus diesen Anforderungen hat Katrin uns im Endeffekt ähm, erstmal ein Bilderbuch erstellt, ja, eine, ein Reiseüberblick mit einem potenziellen Reiseverlauf, von dem wir uns erstmal inspirieren lassen konnten. Ja. Dinge, die sie aus ihrer eigenen Kuba-Erfahrung und auch aus vielen, vielen Buchungen, die sie schon durchgeführt hat, eben uns ans Herz legt. Und darauf gehend hatten wir dann, sage ich mal, ähm, spezifischere Konversationen, wo wir die gewisse Dauer, die Abfolge und so weiter besprochen. Ja, habe. du
0: hast so ein paar interessante Sachen ja schon angesprochen. Also als ich jetzt erstmal irgendwie 2014 in Kuba war als Backpacker, kurz vom Job so vom nächsten, ähm, hatte ich viel viel Zeit, aber nicht mehr so richtig Geld. Und ja, dann sagst du, ne, fliegt beruflich irgendwo hin, versucht das noch irgendwie zu vereinbaren. Das heißt, man ist ähm, im Job äh, gut eingebunden und äh, auch eine Reise ist einfach immer Immer anstrengend und dann ist halt die Frage, okay, wie oft, wie oft gehe ich in meinem Leben nach Kuba? In deinem Fall jetzt zweimal, aber dann bist du eben in der Wand und sagst, komm, jetzt will ich den Rest eigentlich auch noch mal sehen. Und wie viel Zeit stecke ich jetzt in die Vorbereitung und was kann ich eigentlich sehen, versus ich habe jemanden, der macht es jeden Tag, mehrfach hat äh, 20 Leute um sich rum, die auch das Gleiche tun. Und äh, dann das eben zu verstehen, ähm, was sind die genauen Anforderungen und dann Schritt für Schritt eben dahin zu gehen, ähm, was ja äh, jetzt, ähm, so wie ich dich kennengelernt habe, du dir auch alles hättest eben selber äh, planen können oder zumindest viele Sachen äh, easy und auch vor Ort, aber da war es dann wahrscheinlich tatsächlich, so wie du sagst, der, äh, ja, die Erleichterung, dass man dann einfach ein bisschen entspannter von dem Ausflug zurückkommt dass man bei der einen oder anderen Entscheidung die trifft, die einem nachher den höheren Nutzen bringt. Ähm, was du mir im Vorgespräch noch gesagt hattest, was dich ähm, ja schon gepackt hat und äh, was ja auch in der Form wahrscheinlich sonst nicht so rübergekommen wäre, war äh, die Rooftop-Tour, ähm, die euch, glaube ich, sehr, wo es auch ein paar tolle, äh, tolle Bilder von gibt, äh, die du uns netterweise zur Verfügung gestellt hast. Ähm, ja, wie, wie war das, wie kam es dazu, ähm, was habt ihr gesehen?
1: Ja, also ich hatte ja anfangs auch schon berichtet, dass für mich, ich wollte in Havanna noch mal tiefer eintauchen, das heißt, ich wollte mir die Stadt von innen heraus ein bisschen anschauen und ähm, Katrin kam eines Tages eben dann mit dieser Rooftop-Tour um die Ecke und ich war erstmal so, okay, eine Rooftop-Tour mit einem Baby, also wie kann ich mir das vorstellen, ist das nachts oder wann ist das? und Es war wirklich eine Rooftop-Tour, die wir am späten Nachmittag begonnen haben, ähm, zum Sonnenuntergang hin. Wir waren dann auch um 7 Uhr, ähm, sag ich mal, offiziell fertig, hatten dann aber nochmal die Chance mit unserem deutschsprachigen Guide, ähm, Erles, ein wirklich sehr netter junger ähm, Student, ähm, der uns toll durch die Stadt geführt hat und vielen Kontextinformationen, hatten wir dann die Möglichkeit noch mit ihm äh, in eine letzte Rooftop Bar zu gehen, um den Abend etwas länger ausklingen zu lassen. Das Angebot haben meine Eltern dann noch mit ihm äh, angenommen und sind dann äh, mit einem richtig scharfen Cadillac äh, von der Stadtmitte nochmal an der Promenade entlang gefahren, um auch eine letzte äh, Rooftop Bar dort zu genießen. Aber um es die Zuhörer abzuholen, äh, was war das, das dieses, diese Rooftop Tour eigentlich? Es war eine Möglichkeit, exklusive Dächer Havannas zu besuchen und zwar viele davon nicht als Tourist, sondern als Freund. Und das war wirklich einmalig, weil Kuba Badi hat mittlerweile ein sehr großes Netzwerk aus ähm, Kubanern, die schon viele Jahre oder viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte in der Stadt leben mit ihren Familien und die an exklusiven Orten der Stadt wohnen. So haben zum Beispiel einige ähm, Kubaner dort eben auch im obersten Stockwerk auf Gebäuden ihre Wohnung äh, mit tollen Terrassen. Teilweise vermieten sie diese Zimmer auch als sogenanntes Casa Particular, und wir hatten eine Selektion der aus meiner Sicht besten Rooftops mit den besten Aussichten der Stadt. Das waren entweder Restaurants oder Bars, wo es ein kleines Aperitif gab, alkoholisch oder nicht alkoholisch oder auch mal ein Snack, in Verbindung mit eben privaten Unterkünften, die so für Touristen gar nicht geöffnet waren, wo man dann eben die Chance hatte, mit den Eigentümern im Gespräch, zusammen mit deren Hunden und Tieren und, und, und Erfahrungen oder Gästen eben zu interagieren und gemeinsam Havanna von innen zu erleben. Und das war, ja, aus meiner Sicht einfach ein einmaliges Erlebnis. Wir hatten auch das Glück, dass wir eben noch äh, von Kuba die einen Fotografen organisiert hatten, der die schönsten Momente von uns festgehalten hat. Und wir haben die Erinnerungen in unseren Wohnungen hängen, ähm, aber genauso eben in den Herzen und ähm, genießen das sehr, dass wir diese einmalige Chance hatten.
0: Ja, die Bilder sind auf jeden Fall fürs Familienalbum. Die sehen glücklich und nach äh, viel toller Erfahrung aus. Du hast schon äh, angesprochen und wir haben es auch in den anderen Podcast-Episoden, die wir jetzt äh, ja, so aufgenommen haben, ist eigentlich immer wieder klar geworden, dass Kuba, dieser der Luxus oder das Besondere, das Authentische, ja die Verbindung zu den Leuten ist. Also es ist, ähm, it's, yeah, it's about the people you meet ähm, und die, die Einblicke zu bekommen. Du hast äh, ja schon gesagt, die, die Stadtrundführung war ein Highlight. Gab es noch irgendwie ein, zwei Sachen mehr, wo du sagst, das war, das war top? Ähm.
1: Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Also ähm, ich glaube, das Allerwichtigste war für uns, wir wollen diese Reise einfach planen und umsetzen und dann auch genießen können. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was ich hervorheben würde. Ich hatte ja Kuba eben schon mal erlebt als, als einzelner Tourist, ähm, alleine mit Selbstorganisation von den Unterkünften, aber auch Sachen wie dem Visa. Das heißt, ich habe damals in Irland gelebt, musste auf die kubanische Botschaft mir das Visum besorgen und das ist halt natürlich alles mit einem gewissen Zeitaufwand äh, verbunden. Ich kann nicht dankbar genug sein dafür, wie einfach es jetzt in dem zweiten ähm, Planungszyklus äh, verlief, weil wir einfach... Ähm, ja, wir wurden rundum versorgt, ja, von der Unterkunft bis zu den Fahrten von Visum bis zu Notfallnummern, von Restauranttipps bis zu Attraktivitäten, die schon vorgebucht waren. Also da war alles dabei und trotzdem hatte man nicht das Gefühl, dass man in einem irgendwie ähm, größeren Touristenbus gefahren ist mit der, mit der Meute von A nach B, sondern es hatte alles einen total individuellen Touch. Wir hatten uns glücklicherweise für den privaten Fahrer und den privaten Oldtimer entschieden. Das waren ja, nochmal mehr Kosten zu der günstigsten ähm, Reisemethode, aber es hat uns auch eine riesige Flexibilität eröffnet und das Thema Oldtimer war einfach auch ein weiteres Highlight, was ich hier nochmal hervorheben möchte, also mit einem Oldtimer aus den 50er oder 60er Jahren über eine Insel wie Kuba zu fahren, das ist eine wahre Zeitreise, ja, das bietet natürlich unglaublich schöne ähm, Ausblicke aufs Meer, an der Küste, aber auch das Land ist teilweise sehr ähm, tropisch und grün und wir hatten wirklich wunderschöne Berg- und Talfahrten die wir einfach aus diesem äh, alten Fahrzeug genießen konnten. Das sind natürlich sehr restaurierte und schöne Fahrzeuge ähm, und haben von dort wirklich ähm, einsame Strände, tolle Schnorchelurlaube, aber auch ähm, Wanderungen zu Lagunen mitten im Dschungel äh, erlebt, wo man dann baden konnte. Das Ganze war eben immer ein Stück weit mit Anleitung. Also man hat sich nie verloren gefühlt. Ähm, wir hatten ständig den Kontakt zur Zentrale. Ähm, das heißt, Kuba war die in Deutschland bzw. auch lokal vor Ort, sprich, wenn es auch mal eine Veränderung gab, ähm, vielleicht kleine, kleine Anekdote. Meine Frau und ich, wir hatten Elternzeit. Wir kamen von einer sechswöchigen Reise aus Argentinien, waren da sehr selbstständig unterwegs, haben dort, ähm, sage ich mal, in den argentinischen Bergen gewandert und waren dort mit einem Wohnmobil unterwegs. Meine Eltern kamen aber nicht aus Argentinien angereist, sondern die kamen aus Deutschland. Also es war schon mal eine sehr ähm, komplexe Situation, alles zu organisieren. Ich hatte mir dann am Tag der Abreise aus Argentinien noch den Knöchel ver, ähm, verstaucht und kam mit einem, sag ich mal, halben Gipfuß an. Ähm, und wir mussten dann auch einfach noch mal kurzfristig ein paar... Ähm, Attraktivitäten, ein bisschen ja, gehfreundlicher umplanen und das war alles möglich. Und diese Flexibilität, die war unglaublich und wurde dann halt gepaart mit der Rooftop-Tour, mit Plantagenbesuchen, wo wir gelernt haben, wie wird Kaffee gemacht, wie werden Zigarren gerollt, ähm, diesen Traumstränden, die es überall auf der Insel gibt. Und das war einfach ja, eine magische Mischung. Und wenn ich die Fotos anschaue, dann denke ich mir immer, wow, äh, ich schaue mir irgendwie gerade einen Reisekatalog an.
0: Ja, wenn ich jetzt jemand fragen würde, so, hey, äh, Levin, du hast das alles schon... Äh, Durchgemachte. Ich plane jetzt auch gerade mit meiner Familie nach Kuba zu reisen, beziehungsweise ähm, überlegt das über Kuba Buddy zu planen. Was würdest du äh, jemandem mitgeben? Was würdest du ihm empfehlen?
1: Also ich kann jedem äh, empfehlen, sich mal mit einer Agentur wie Kuba Buddy kurz zu schließen, weil die einfach ein sehr exklusives Netzwerk aus Partnerunterkünften und Attraktionen und Fahrern haben, ähm, um sich einfach mal ein Bild zu zu machen, wie würde die Reiseplanung und die Reise über sie ablaufen. Ähm, ich würde dann auch empfehlen, sich im Klaren zu sein, was will ich von meiner Reise, wie viel will ich Sightseeing und Exploring machen, wie viel Abenteuer will ich, aber wie viele Strandtage will ich auch. Und gerade wenn man halt nur eine 10 oder 14 tage Reise zur Verfügung hat, dann kann man ja auch nicht alles machen, sondern man muss irgendwo dann Kompromisse eingehen. Und genau dann ist halt eine Reiseberaterin wie Katrin besonders hilfreich, die dann auch sagen kann, Leute, das kleine Städtchen könnt ihr euch meines Erachtens schenken, weil das ist genau wie die andere Stadt, Vinales zum Beispiel, die er besucht hat, nur nochmal in grün, nicht so groß, nicht so bekannt. Aber Vinales ist definitiv das must -See hier und das habt ihr dabei. Und somit kann man sich dann seine Tage entsprechend planen. Es ist auch schön, realistisch zu sein, sich genug Zeiten dann für die Fahrten einzurechnen. Ich glaube, ich hätte niemals selber ähm, ordentliche Abschätzungen machen können, wie lange wir brauchen von A nach B, weil ich sage mal, eine Google Maps Routenplanung hält da nicht so stand. Da ja, sind andere Straßenverhältnisse, viele Autos bleiben auch liegen. Toi, 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 wir hatten ein sehr funktionierendes äh, Fahrzeug die ganze Zeit, ähm, aber ich habe es auch von anderen kuba buddy reisenden gehört, die sind auch mal liegen geblieben mit einem Fahrzeug, kamen aber nach zwei Stunden eben direkt das Ersatzfahrzeug. Die hatten sich dann schön in der in Bar äh, gemütlich gemacht und gewartet. Also das ist natürlich auch ein Luxus, den hat man nicht, wenn man jetzt einfach in die in das Land reingeht und sagt, hey, ich brauche einen Fahrer. Und dann wird man vermittelt und dann bleibt das Auto liegen. Dann kann es halt auch mal blöd sein und muss irgendwo dann ungeplant ähm, übernachten. Hat dann schon wieder seine nächste Übernachtung verpasst und ist im Zeitplan hinten dran. Ist dann vielleicht in der Stadt nur ein Tag, anstatt wie geplant zwei Tage. Kommt überhaupt nicht zum Entspannen dann wird alles stressig. ja Und das ist einfach der große Vorteil mit Buddy. Es ist eine sehr hohe Planungssicherheit, trotzdem eine sehr, sehr hohe Flexibilität. Ich würde mir dann lieber weniger Stops auswählen. Würde mir überlegen, wann will ich Havanna machen? Es macht auf keinen Fall Sinn aus meiner Sicht, Havanna am mittendrin zu machen, dann entweder mehr Havanna am Anfang oder mehr am Ende oder gemischt. Und dann macht man eine schöne Rundreise. Und das kann sein, dass man einfach nur nach Trinidad fährt und zurück. Es kann aber auch sein, dass man so wie wir sagt, man will noch an den langen Strand von Playa Laga in das süße Städtchen Vinales. Oder, das haben wir uns jetzt noch gegönnt, das kann ich noch so als kleines Sahnehäubchen jetzt den, der Audienz hier mitgeben, es gibt eine kleine private Insel, Cayo Levisa Das ist... Ich weiß gar nicht, wie man das in Worte fassen kann, aber das ist eine, ja, eine Insel, die ist einige Fußballfelder groß, hat ein privates Ressort und man darf auch nur als Tourist oder als Mitarbeiter dieser, dieser, dieses Ressorts auf die Insel. Da hat man natürlich Traumstrände, Schnorcheln, Tauchen, Bootausleihen, alles sehr exklusiv vor der Haustür. Man wohnt da in wunderschönen Strandhütten an allen Preisklassen ähm, klimatisiert, mit tollem Buffet, Bar, Live-Musik und das hatten wir uns eben vor dem Rückflug aus Havanna nochmal zwei Tage gegönnt. Ist ein bisschen teurer als das, was wir für den Rest der Reise gewählt hatten, die sogenannten ähm, Casa Particularis, wo man in einer, in einem Zimmer oder in einem Teil der Wohnung der, ähm, äh, sag ich mal, Besitzer mitwohnt, ähm, was sich jedem ans Herz legen kann, weil wir hatten es ja auch schon gesagt, die Leute machen Kuba schlussendlich auch aus, neben dem Land an sich und in einem Casa Particular kommt man einfach wundervoll mit dieser Gastfreundschaft in Bezug. Meine Tochter hat da wundervolle, äh, sage ich mal, Bekanntschaften gemacht. Wir hatten schöne Gespräche. Wir wurden mit frischen Mangos und sonstigen Dingen überhäuft und man hat uns immer geholfen, wenn wir Fragen hatten. Und ich bin auch mit zwei, drei Casa Particular-Besitzern ähm, bis heute im Kontakt. Wir schicken uns Familienbildern. Ja. Äh, ich bin auch mit unserem Hauptfahrer Mikal, der uns wirklich neun äh, der elf Tage begleitet hat, äh, immer noch regelmäßig Kontakt, man gratuliert sich zu Weihnachten zum Vatertag und sonst was und da sind wirklich wunderschöne Beziehungen entstanden und die gibt es nicht ohne den persönlichen Austausch. Also wenn man sagt, ich gehe ins Hotel, weil ich will einen gewissen Standard, verstehe ich das. Ja, Das wäre auch mein erster Gedanke gewesen für so einen gemütlichen Strand. Und und, und ähm, ich will keinen keinen Aufwandurlaub. Aber in Kuba wünsche ich mir wirklich, dass sich jeder so ein bisschen Schubs gibt und sagt, nee, ich stürze mich ins Unbekannte, was ich vielleicht nicht kenne. Und das ist so ein bisschen der Airbnb-Gedanke, aber sehr professionalisiert. Also die Leute kennen sich sehr gut aus mit Gastfreundschaft, die sind auch wirklich geschult dann, äh, tolle Frühstücke zu richten und so weiter und ähm, die, die, die einzelnen ähm, Häuser sind auch so ausgelegt, dass sie dann wirklich Gäste mit Gästebädern und so weiter ähm, äh, entsprechend beherbergen können, also man kann das schon auf einem Hotelstandard ziehen.
0: Ja, hört sich alles sehr sehr gut an. Cooler Tipp mit Kajo äh, Levisa, ich hatte es hier noch so mit einem äh, Fragezeichen drauf stehen, äh, denn aber Guter Tipp auf jeden Fall an, an alle, da gibt es äh, unberührte Strände und das ist äh, ja auf jeden Fall ein besonderer Ort dann ähm, der, der Reise etwas abseits der Massen. Liebe ich weiß, du bist äh, viel beschäftigt und äh, ich danke dir sehr, dass du die Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast. Hast du noch irgendwelche Themen, die wir äh, besprechen wollen, die vielleicht jetzt noch nicht äh, in dem Podcast besprochen wurden?
1: Also ich kann nur sagen, wir werden wieder nach Kuba gehen. Das hatten wir am ersten Tag unserer Havanna-Reise schon ähm, geklärt. Ähm, wir wollen es auch gerne wieder mit Kuba Buddy machen. Das lief einfach so reibungslos. Und es war so eine schöne, herzliche Planung und Betreuung während der Reise, dass es uns das mehr als wert war. Ähm, wir freuen uns einfach auch ein Stück weit dann, viele der bekannten Gesichter wiederzusehen. Ja, also es geht nicht nur darum, jetzt wieder nach Kuba zu gehen, und um was ganz anderes zu machen, sondern es hat uns so gut gefallen, dass wir auch gerne einen Großteil der Tour einfach nochmal durchleben. Bestimmt werden wir hier und da den Plan ein bisschen abändern und dann nochmal was Neues mitnehmen. Vielleicht halt einfach auch an die neuen Gegebenheiten, die Kinder sind größer und so weiter, anpassen. Ähm, aber Kuba ist definitiv eine Reise wert, egal ob als Alleinreisender, als Paar oder als Familie ähm, auch als Familie über mehrere Generationen definitiv zu empfehlen ähm, es ist auch über das ganze Jahr ähm, eine interessante Reisezeit also man kann auch, wenn es eben bei uns kalt ist, so haben wir es gemacht im November dann schön in die Wärme entfliehen und hat da sehr angenehme sommerliche Temperaturen ähm, man kann es auch toll verbinden mit einem Trip in die USA oder sonst wohin, also wir sind eben meine Eltern sind danach weiter nach Florida. Wir sind wieder im Direktflug zurück ähm, nach Frankfurt. Und ähm, ja, große Empfehlung, großes Dankeschön an der Stelle auch nochmal an Kuba Buddy und an dich, Chris. Ähm, das war wirklich einmalig und wir werden uns ein Leben lang daran erinnern. Ja,
0: cool. Ähm, Gebe ich direkt weiter. Ich gehe heute nämlich noch mit Katrin äh, Mittagessen, wie es der Zufall will. Ähm, der werde ich einen schönen Gruß ausrichten von dir, ähm, ja, also wir haben heute gesprochen über die Familienreise von Levin, haben äh, viele Themen äh, drin gehabt, was es zu beachten gilt, wenn man mit der Familie plant, äh, warum man Kuba als Reisedestination wählt, äh, wie die Reiseplanung abgelaufen ist und äh, Levin war so nett und hat ähm, seine Reisetipps und Geheimtipps äh, hier noch geteilt. Levin, ein Riesendanke von mir. Ich wünsche euch alles Gute und alle, die den Podcast verfolgt haben, hört gerne bei den anderen Folgen rein. Wenn ihr mehr über Kuba als Reiseland erfahren wollt, ich verabschiede mich. Saludos, euer Chris von Kuba Buddy.